0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Esse programa está no YouTube, no Spotify e também na Rádio Difusora, de segunda a sexta-feira, do meio-dia, a uma. Já agradecendo a companhia aqui, eu acho que a gente vai encerrar o ano com mulheres maravilhosas aqui nesse programa, não é mesmo? É o último do ano, Juju? É o último do ano, né? Muito bem, a gente vai encerrar esse 2023 em grande estilo. Estou aqui com a Denise e com a Thalita. E elas vieram contar um pouquinho das, das suas histórias, das suas histórias inspiradoras, um pouquinho, vamos falar um pouquinho do PAMA e também do livro Colorindo Vidas, Histórias Reais, que tá aqui na minha mão, para você que tá na rádio, vai no YouTube ver a capa desse livro, coisa mais linda do mundo. E bem-vindas! Obrigada, obrigada. obrigada. <risos> tudo bem, bem, bem meninas? Bem, tudo bem, tudo bem? Muito muito bem? Muito feliz obrigada, com o convite de estar aqui. Encerrando 2022 2023 2022. com essa divulgação desse que livro legal. lindo aqui, que acabou de sair, foi lançado agora, no comecinho Sim. de 9 de dezembro. De dezembro né? de dezembro, mas quero primeiro, vamos começar da história de vocês? Uhum. Quem começa? <risos> a para que as duas <risos> não, são não, vai, não. começa com você, é porque começar.
1: a história começa com ela, né? <risos> a história do tema, né? É. Então, eu sou
2: Denise, eu sou professora de Educação Física. É... Eu falo que a gente costuma se audiodescrever uh-huh. para os deficientes visuais. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura do ombro. É, tô com uma camiseta preta escrito PEAMA. E, assim, a minha vida, realmente, meu sobrenome acabou virando Denise do PEAMA, Sim, é né? assim que, que tá sou... celular, Denise do PEAMA.
0: <risos> Você que coloca na sua cestão de nascimento. É, gente que mude, <risos> né? É, muito
2: coitado do meu pai, do meu marido, que me deram o sobrenome, tô tirando de todo mundo. Mas é uma honra, né? Um programa super de sucesso. Então, um pouquinho de mim é isso, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou nessa área. E o PEAMA, é está tá em Jundiaí né? desde 1996, que foi quando eu e mais três professores fazíamos especialização na Unicamp e é, resolvemos trazer para Jundiaí, né, para cá, um programa de esporte para pessoas com deficiência. Não existia nada muito parecido com isso. É, naquela época, hum. e na verdade ainda não existe. né A gente tem algumas pessoas. Eu acho que precisaria de uns três programas para contar tudo, tudo a gente vem falar
0: do livro. <risos> A gente vai parcelando é, gente é, é, e
2: trazendo é, a sua é. parte. É, 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 bom trazer mesmo. E assim, a gente tem, eu tenho pessoas que hoje têm um uma pessoa que começou como estagiário, hoje é técnico da Sanzo, Seleção Brasileira de Ball é feminino Legal, hoje, é. já foi campeão do mundo, e ele viajou o mundo, porque ele já foi técnico, o Alessandro Tozin, né já foi técnico da Seleção Masculina, e ele fala que não existe em nenhum lugar que ele vai visitar alguma coisa, com o problema a gente tem umas características diferentes, a gente é um programa só para pessoas com deficiência, porém a gente mistura todas as deficiências, a nossa uhum. forma de fazer é a inclusão, né? Então, a gente tem pessoas de todas as deficiências... Não é separadinho, assim? Não, não, visual, ela não, ela não. é, vestido, é aula para deficiente visual. É aquela... E aí, essa troca não deixa de ser inclusão, porque às vezes a pessoa teve um AVC, ela nunca conviveu com uma pessoa com síndrome de Down. Ela nunca conviveu com um cadeirante.
0: E aí, ela passa a entender, né? Esse então, universo. É. E aí é, é isso. O Pema, você trouxe, ele era o quê? Uma pesquisa sua dentro da Unicamp? Que era... Na verdade... CC, é o É, é na verdade,
2: assim. Ele foi uma provocação. Eu tinha um professor doutor lá na Unicamp, que é daqui de Jundiaí, o professor José Júlio Gavião de Almeida. E quando ele me encontrou, a arrumiu o, o Magno e o Glaudi, quando eles nos encontrou lá, a gente começou a trocar, lógico, o Jundiaí, uhum. né? E um dia ele provocou, ele falou, e, vocês não vão fazer nada lá em Jundiaí? A gente ah, devolveu para ele, mas o senhor, que é o doutor, você senhor que tem que nos orientar, o que a gente pode fazer? E aí, nessa brincadeira, eu falo que o Pema nasceu na Yanguera, porque a gente ia, <risos> toda sexta-feira era o curso de um ano, e a gente ia e voltava falando do que poderia ser. Mas nem dos meus... Melhores sonhos, eu pensei que a gente fosse chegar é, 27 anos depois. Somos um, um programa do, do governo, né? então nós é. somos da prefeitura. Então, então era uma política pública. Então, na cidade, hoje né? sim, mas né, até isso ah, se sim. tornar. Ainda imagina quantas gestões a gente não passou e a gente sempre teve muito apoio. Todos os prefeitos sempre entenderam que era um, um programa necessário. A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, passa a, a pedir para todos os, as prefeituras, todos os governos, oferecerem o esporte como. Uma obrigação, né? E a gente já fazia desde 96. Desde anos da lei. Isso. Então, assim, a gente sempre teve muito apoio do governo. Então, é muito legal isso. Mas a gente sempre passa por, por momentos, né? Claro, claro. Porque cada mudança de governo a gente fica. Então, a gente se considera um programa de sucesso, claro. Acho que a Thalita vai falar um pouco disso, tudo que a gente consegue, mas muito por ter resistido esse tempo todo, essa continuidade para a gente é. De estar consolidado, né?
0: É um programa já consolidado, então pode entrar e sair governo, que o PEAMA. Ele fica, ele fica, permanece. Não, per- é, tem que permanecer. permanecer né? A gente faz permanecer. É, faz permanecer. A, gente, a gente se
2: preocupou em que ele fosse, por exemplo, só esportivo mesmo. então a gente Eu, eu costumo dizer assim, quando chega um professor novo, alguém fala, ó, eu ensino é, um cego a nadar, eu ensino natação. Qual que é a característica daquela pessoa? Ela não tem uma perna, ela é certa, eu vou me adaptar. Então, se esse aluno não aprende, eu tenho que me... falar, opa, eu tô fazendo alguma coisa ah, errada. A chave tá eu preciso, comigo, eu não tá com a pessoa. Não agora, pode, é. a gente tem que entender isso, que Enquanto professor, a gente ensina, né?
0: E aí, as estratégias, cada um tem isso. Dani, diz uma coisa. Quando você chega com esse, a princípio, um projeto aqui na cidade, como que foi a adesão, a recepção dele pela pela população? Quem que chegou? Como que... Porque você falou que ele tem características próprias, é muito único, né? Mas vai ter alguém de outra cidade ouvindo a gente, de repente, Ah. falar... Isso aqui precisa na minha cidade. Sim. Qual que foi o seu pontapé inicial, assim, junto à população é, mesmo? Sim, olha, a população foi uma coisa muito natural. Foi muito gostoso isso de
2: viver. Porque a gente não começou... Hoje a gente tem 16 modalidades, 350 alunos. A gente não começou assim, né? A gente começou com a modalidade de tênis de campo com um aluno autista. E aí foi. Daí, dali, ali um tempo já tinham cinco alunos. Aí começamos com a natação. Então foi uma coisa gradual. Eu costumo dizer, com todo respeito, porque eu admiro muito todos os os gestores que passaram, que sempre nos apoiaram, mas eu costumo dizer que eu acho que eles olharam para mim, para a Romilda, falaram assim, bom... Deixa elas, deixa, deixa, falar. deixa elas fazerem, acho que não vai dar nada mesmo. Porque não é, atrapalha. É, é, acho que há é 30 anos atrás, acho quem que falava. É, quem falava que esporte para é. é deficiente? Acho que é. não vai dar nada. Era uma coisa, infelizmente, a deficiência ainda é muito associada à doença. A incapacidade. A incapacidade. Né? Aquela coisa que ah, não vai dar mesmo. E aí, isso que é o bacana, né? Isso que é o forte, eu acho que do programa. A gente mostrar mesmo que é possível. É, não é melhor, não é, é, só é possível. Então, a gente acreditar nesse possível foi, acho que foi o diferencial. E aí isso. fomos crescendo, então acho que eles falaram, ah, deixa <risos> gente a gente brincar de brincadeira ficou séria. Ficou séria.
0: Né? Hoje a gente vê né, os Jogos é, Paralímpicos. Paralímpicos, mesmo os campeonatos municipais, intermunicipais, né, hoje você tem as modalidades, né, que um tempo atrás isso não era uma coisa... É, comum, usual, porque tem esse lugar do PCD ser uma pessoa incapaz, sim. inclusive né, nas convivências mais simples sociais, né? Aqui eu não tenho como receber, por exemplo, um cadeirante, por exemplo, no estúdio. Você não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade, é acessibilidade aqui. É. Né? Esse é um exemplo sim, sim. daqui e tem pessoas que eu quero convidar. Um menino, Faz é, na neve, como chama? O esqui, o pesquito. Ah, é. Maravilhoso. É maravilhoso. É, é, é maravilhoso, é incrível. É. E a família toda Involvida, dá um suporte é. envolvida. Porque é isso também. Quando a gente fala, por exemplo, de uma maternidade atípica, é a família toda mobilizada. É, assim. Né? Tal qual a família de um atleta. É, né? Você é, é uma mais é ainda, isso. né?
2: Mas a gente costuma dizer assim que é, primeiro, a, a, com a mudança, com a a pessoa com deficiência, entendendo que ela é capaz, ela vai mobilizando. Ela mobiliza a família, sim, sim. aí ela, ela vai mobilizando o bairro. Mas o que a que, que cadeirante vai fazer na ah, rua essa é hora da manhã? Ou está com, com o cabelo molhado? O uhum. que, que
1: tá acontecendo? É. E aí vai, vai mobilizando todas as Ele pessoas. Ele tá vai perguntando, mas você faz uma Mas Você faz alguma Como? coisa? Como assim? E é. aquilo vai gerando a curiosidade. E a curiosidade gera informação. Perfeito. E gerando informação, todo isso. mundo fica sabendo, é, e eu acho que a informação, ela tira o preconceito Sim. daquilo de o PCD não poder. Nossa, mas ele faz, ele consegue, ele é capaz, é. né? É, e eu... de
0: reparar nisso, é. porque assim, quem não convive com o PCD assim, no dia a dia, é, ou não tem nenhum familiar, tem um outro olhar sobre isso, né? É, a, gente,
2: a gente precisa mudar a ideia de que a deficiência é uma coisa a ser superada, é, porque o fato dele do cego nadar, do cadeirante correr, fazer, ir na, praticar o um esporte de neve, não deixa, ele não deixa de ser deficiente com isso, ele não superou a deficiência, uhum. ele superou inúmeras outras coisas que um atleta tem que superar, sim, sim. porque quem quem convive com o um atleta sabe como abdica de um monte de coisa, então supera essas coisas, mas não supera a deficiência. Então, a deficiência não é uma coisa a ser superada, não é uma doença a ser tratada. É uma característica daquela pessoa. E o um mundo que lute para se adaptar a ele. Não claro. é a pessoa com deficiência
1: que tem que se adaptar ao mundo. Não. É o mundo que tem que se adaptar. É a pessoa condição, a né? É, é a, a condição. condição da pessoa e o mundo tem que aceitar e se adaptar é. a ela.
0: Né? E tem um outro lugar também que existem as pessoas que já nascem com algum tipo de deficiência e é aquelas que adquirem ao longo da vida. Porque a gente está sujeito. Claro, 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 Todo, né? Mundo, todo né? mundo. né? É. E aí que a gente entende como é importante esse olhar. Eu entrevistei agora recentemente um amigo baterista e ele estava desenvolvendo um, um algoritmo para ensinar a, a tocar bateria, uma coisa assim, no mestrado dele. É, e ele falou para mim de um aplicativo que chama Bimaiais, ele falou que ele tá na estrada, vai tocar, não sei o que, é, toca o telefone. É uma pessoa cega que entra em contato para perguntar. Esa... Que cor é que é essa camisa, é. que preço está na etiqueta, então assim, você não tem relacionamento com aquela pessoa, a pessoa só entra no aplicativo para te fazer uma pergunta pontual, pontual, que é o preço do, do preço da é. lata do molho de tomate no mercado, sabe sim, uma coisa sim. assim? É. Porque no nosso dia a dia o mercado não tem braille, não tem nada, nada, é nada, 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 tem, quando você ah, fala é. de acessibilidade, você faz uma rampa. Né? É, é. esquece rampa. das outras acessibilidades. é. é. É verdade. Ah, isso, né? é
2: mas eu acho que existe uma transformação, eu sou muito otimista. Sim. Eu não, acho mais que mais de 30 também. anos atrás para agora, Nossa, muita coisa mudou. Mas a gente tem muito que avançar, né? as pessoas têm que entender. E eu acho que isso não passa só pela deficiência. Eu acho que por todas as minorias, por todas as causas. Eu acho que as causas LGBT, as causas de racismo, elas são muito fortes. Uma mãe me falou uma vez que a, a inclusão é como a escravidão, que não tem volta.
0: Uhum. É, a gente
2: está indo num caminho só de ida. Mas. Até hoje eu ligo a TV, eu vejo lá, trabalho escravo, não sei aonde. Sim. Foi abo... Então, assim, é, é, a, gente muito... é, a gente não, não pode piscar. É, a gente não tá pode piscar. A gente está em momento de transição. E acreditar nessas, nessas minorias, porque por mais que eu seja sensível... Por é que a deficiência é uma causa que sensibiliza mais as pessoas? Exatamente pelo que você falou as pessoas, elas sabem que elas podem se tornar deficientes a qualquer momento, ou ter um filho com alguma deficiência. Enquanto outras questões, é difícil, eu não vou ser negra, pelo menos nessa vida, não vou ser negra. Então, por mais que eu seja... Tem umas pessoas que tentam, (risos) mas... Eu queria ir pra todos os dias Mas, assim, são algumas coisas, assim, que por mais que eu seja solidária às causas, eu nunca vou sentir na pele, não, não na pele. viver como uma mãe de uma pessoa com deficiência como uma pessoa com deficiência e é mais provável. mas sem a empatia sim claro sem a empatia. e é possível sim. a gente também não pode
0: negar as coisas né claro. a gente faz parte da nossa luta né e para além desse trabalho é, a gente já entra aqui no livro porque o livro surge também de histórias de, do entorno dos atletas que estão no PMA é. né? sim, sim das não mães, consegue, né das é. mães me conta, como que é essa relação com, a fami- com as famílias dentro? Porque, assim, eu imagino que também haja muitas famílias que não têm instrução, não têm recursos. Uma coisa é uma criança perceber no seio de uma família que tem, sei lá, plano de saúde, acesso à informação, dinheiro para pagar né, todos os uh, psicoterapia. Eu tenho enfim, o que a criança precisar, inclusive, para ter diagnóstico, uhum. né? É. E agora, imagino também uma mulher periférica, mãe de uma criança, perceber que ela tem que pegar três ônibus para trabalhar. Quais são essas realidades que vocês encontram é, lá, lá no projeto?
1: É, a Lavínia, eu sou a Thalita, mãe da Lavínia, ela tem 14 anos, frequenta o piano desde os seis anos. E essa questão, que nem eu conheço uma mãe, que a Lavínia faz dança com ela até. E, e é bem isso, assim, eu acho que a gente lidar com essa realidade todos os dias, né? Sim. Não só no PEAMA, mas com todas, né? E... Ai, fiquei uhum. sem falar <risos>
2: <risos> Elas são uma rede, na verdade. Vocês é, são é uma, uma rede uma de rede. apoio,
1: eu acho que é isso mesmo, uma ajuda às outras, né? É, a gente agora criou até o grupo de mães lá do PEAMA, em que a gente toda uma vez em semana a gente se conversa e fala de vários assuntos, de tudo que está acontecendo e quando a gente sabe que uma está precisando a outra, outra, a outra supre uhum. e é assim, é quando eu falo que o Peama eu, eu falo que o Peama é uma família e é realmente isso mesmo, ele é uma família, sabe? porque quando você falar ai ah, eu estou com algum problema, seja ele qual for surge uma mãe, alguém fala, vem aqui que eu vou te ajudar então a gente forma essa rede de apoio, uhum. sabe? e eu acho bacana por causa disso uma mãe que entende a outra, a outra, né? Ainda que seja diferente ali não, a condição Não, e assim, dos independente filhos. da condição, porque assim, que nem a, a Denise falou, é, as deficiências são todas diversas. Então, assim, a minha filha é autista, mas ela faz dança e natação com um Dow, com um deficiente intelectual, com... Então, assim, é, a, a deficiência em si não...
0: Não é a Não pauta. é o foco,
1: não é o foco, entendeu? É, é se ajudar, é estar ali, é uma rede de apoio, entendeu? Eu acho que isso é o, é o mais bacana. Eu amo. Um caso
0: de, que sempre passa aqui pelo programa, quando a gente vai falar de maternidade, é que a mãe se torna mãe e é só mãe. Uma mãe atípica é uma mãe atípica. É uma mãe atípica né? Que tem outras, outras coisas para é. O próprio pra lidar. nome já
1: fala, é. né? A gente é atípica, né? Sim. Eu brinco que todo mundo é, falava assim, ah, você é uma super heroína, você é... Gente, eu não me vejo assim, né? (risos) Mas, assim, eu tive que abrir mão da da minha vida pessoal pra cuidar dela, né? Pra falar, não, agora é a hora de cuidar dela. Vai ter a minha hora, mas nesse momento eu vou abrir mão de tudo pra cuidar dela. E hoje eu tô colhendo os frutos que eu falo, nossa, valeu muito a pena. Até falei que esse final de ano foi o final do ano. Ah. Ela recebeu o prêmio do PEAMA, eu escrevi o livro, e até aparei e falei assim, gente, em que momento que tá acontecendo tudo isso, <risos> né? E eu, dou, eu e o PEAMA fez muito parte de tudo isso, né? Principalmente quando você recebe o diagnóstico, né? Você fica perdida. É, eu recebi o diagnóstico dela com quatro anos, e com seis anos eu ainda tava me vendo luto, né? Eu nessa cara. Quando eu cheguei no PEAMA, eles me acolheram de uma forma assim, falou calma
0: tá tudo é, bem tá tudo Muito bem, bem.
1: <risos> e eles mostraram que a minha filha era possível porque eu achava que ela não conseguia né uhum. né e mostraram o um mundo em que ela podia fazer tudo assim tudo que ela quisesse né que ela pudesse ela conseguiria fazer que não é uma
0: sentença que não né? era uma eu, eu é uma lembro sentença. até hoje
1: quando ela vinha em na primeira mostra de dança eu chorava que nem criança na mostra de dança do tema que assim, né e eu chorava que nem criança porque eles mostraram que a minha filha era capaz. Porque tem
0: essa questão da mulher se ressignificar na maternidade, e a mãe, tipo, se ressignificar... E aí, eu acho que foi a partir daí que eu comecei também
1: a mudar, né? Eu, Thalita, mãe, em primeiro lugar mulher, e depois mãe. E eu acho que aí, a partir daí, eu e minha família, que nem você falou, né? Todo mundo em volta. E aí que começou essa mudança e essa ressignificar, entendeu, e, e eu acho que a partir daí, quando você vive o luto, uhum. esse luto porque você tem que viver ele, mas depois você fala, não, agora passou, vamos,
0: é daqui para frente, é frente, vamos, vamos para cima, vamos lutar e vamos viver. Uma coisa importante de falar, quando eu falo luto, parece também que é uma coisa horrível. É, tossir, pode, ser,
1: pode tossir, pode tossir. pode Eu falo que o luto não é, é assim, que é uma palavra. Sim. Porque a família que não vive, é, ela, ela tem que viver, você Sim. tem que chorar. Eu, eu acho, na minha Sim, opinião, gente, eu tô falando assim, que, assim. Porque o mas... luto é uma mudança, de,
0: é? é um momento da tua vida que tudo muda. Tudo né? muda, é, e, né? Quer pegar uma balinha? Peguei. Ali. Pegou? <risos> <risos> tá bom. É o ar-condicionado. <risos> ele não desliga. não precisa. Desligou? Ah, então tá bom. Eu falo não. que é
1: o luto do filho que não, não vai vir, né? Que é um, é, quando você tá grávida, você pensa... Ah, é uma menina, ela vai casar, ela vai ter neto.
0: Você já planejou a vida inteira daquela criancinha
1: que tá ali na barriga. Aí ela nasce, no meu caso não foi logo no nascimento, foi depois. E aí quando vem o diagnóstico, esse filho morreu. Aquele né? que você planejou a vida inteira Aquele que já, você que... planejou a vida inteira. E aí você tem que viver esse luto para ter o nascimento de um novo filho. Né? Eu até me refiro porque... É uma nova gestação. É, né? é uma você... nova gestação. E eu falo que é a partir daí que a gente se ressignifica. Por isso que a família tem que estar unida. Sim. Então, agora, essa é a nossa nova a realidade, a nossa nova condição, e a gente, eu, a minha família abraçou muito essa causa, né? Mas eu acho que é importante viver o luto, porque eu acho que senão você não vai aceitar é, realmente a condição do seu filho. Eu conheço muitas famílias que ainda sabe? Não gosta de usar uma camiseta que tem o símbolo do autismo, ou falar ai, mas o que você fez? Não, ele não tem nada ele só não fala, assim é um grande tabu, né? é um grande tabu ainda a mãe,
2: quando ela planeja esse filho e esse filho nasce com alguma deficiência, a sensação de que ela não foi capaz, o capacitismo sim, já começa sim. ali, é a, culpa, a mãe, né? a
0: mãe, gente, é, na mãe, é, na é a da mãe.
2: mãe, sempre a mãe, né? é sempre a e mãe, e é, se é um acidente que a criança cai na piscina, é que a mãe não estava tá lá, olhando. então são, é, a mãe carrega uma culpa muito grande, eu acho que é um pouco da história do livro, mas você sabe que, é, eu vou contar, lógico, do livro, mas você falando, eu pensei numa coisa que eu, eu não gosto muito de falar, mas tem vindo muito pra mim, na, na minha mente, é, depois do livro, que existe uma beleza oculta, tem até um filme, né, que chama Beleza, beleza oculta. oculta. E existe uma beleza oculta nessa maternidade, e, é, que é fácil pra... Eu não tenho uma filha uma pessoa com deficiência na minha família, então é fácil eu falar que existe essa beleza. Uhum. E que é, mas, assim, eu vejo essa beleza nessas mães, é, quando elas encontram essa beleza e quando elas não encontram. Encontram. É. Quando elas, as mães não identificam que esse filho ele é, ele vai ser amado, ele, ele, vai ser, ele vai dar muitas alegrias, diferente da alegria convencional, porque aquele, aquele filho que vai, casa, estuda, tem filho, aquilo é natural, natural. Deveria, né? não deveria ser natural, mas ah, se torna natural, natural. É, aí, aí vem a decepção, esse sofrimento, quando a mãe se liberta disso, ela descobre essa beleza. Eu brinco que a gente somos uma.
1: A gente vira uma fênix, né? Ah. A gente morre depois e depois renasce da cinza. né? Porque essa
0: projeção também dos pais é muito sobre a condição social, em primeiro lugar, Sim. do filho. Tá vendo? Estudar, casar, casar ter filho e tal. A gente não tá. Né? O papo não é. Essa criança vai me dar amor, eu vou chorar quando for tom- tomar vacina, é o primeiro tombo, é. né? Enfim, é sempre a função social e eu acho que é aí que o preconceito, no geral, mora. O que que o é. outro vai dizer Existível. sobre meu filho? Exato. Como o outro vai aceitar meu filho? Como o outro vai olhar para mim com o filho? Com é. A vacina. gente sempre
1: pensa no que os outros vão Exato. pensar e não na nossa própria felicidade. Eu sofri muito com isso, demorei muito para aprender. Eu ia nos lugares, eu ficava andando assim, prestando atenção que todo mundo estava olhando no comportamento diferente da minha filha. E aí até que um dia eu falei assim, viu, mas o que que isso vai me agregar? É Só estava me fazendo mal, né? E eu parei para refletir mesmo, porque eu falei que eu não tava mais conseguindo sair de casa. Porque eu falava, onde a gente vai? Tem muita gente, mas será que não folha? Sabe? E aí eu falei, não... E eu comecei a sair, levar ela e deixar ela à vontade, uhum. que é aquilo que a gente falou, eles vão ter que se adaptar na minha filha. Porque ah, eu não vou esconder ela dentro de casa, porque ela tem um comportamento diferente, ou porque ela fica andando de um lado para o outro. não vou. E aí foi a partir daí que virou aquela chave que, eu falo que a gente uhum. ressignifica, e que a gente começa a viver e realmente viver uma felicidade plena. De uma forma, que não falo diferente, sim, mas feliz é
0: né? feliz, feliz, que eu acho que é isso, feliz, né? Né? Não está sendo o mesmo caminho, mas o é. local que se quer chegar é esse da felicidade. É da a felicidade, felicidade né? da felicidade, que nem falei. O que
1: importa é eles serem felizes e nós também, óbvio, uhum. né? Mas eles estando bem, o bem estar, felicidade, É o que importa.
2: Isso também daria um monte de, de <risos> conversa, porque Sim. quando se a gente pensar, quantas pessoas têm os filhos nessas condições que a gente falou, foi e às vezes. Tá depressiva, não consegue se encontrar, não consegue encontrar um propósito uhum. de vida. E aí, né, a gente tá vivendo a era da saúde mental, que tá Sim. super difícil. É aquela pessoa tá com depressão, aquela pessoa não consegue se encontrar. Quantas coisas a gente
0: tem a gente está numa sociedade de telas, né? As Exato. crianças estão na tela, na tela. isso Pela. tá acarretando ali vários tem problemas. Transformações, Inclusive, né? eu tava vendo um especialista dizendo que agora a gente está num momento a gente sempre vive momentos de muito remédio, remédio é dar remédio para criança para se comportar na escola, é dar remédio para prestar atenção para ela render para esse negócio é. da medicação, né? Uhum. Em especial em crianças. Sim. As crianças estão trancadas em apartamentos, não correm mais na rua, é óbvio que elas vão ficar mais agitadas, enfim. Sim. Mas com a questão das telas, tem crianças reproduzindo comportamentos e tendo diagnóstico errado de autismo, inclusive. Sim, sim Porque não sim. conversa mais olhando no olho, porque tá aqui, é. porque tem outro tipo de relacionamento com o mundo externo que é. além daquela tela. Sim. Né? Então, assim, os diagnósticos daqui pra frente. Aumentaram é
1: muito, é. muito. Eu percebo. É até ali um estudo que é aquele movimento do, daquele aplicativo que você só. Aham. Uhum. De vídeos curtos? Sim, diz que isso, isso, tiktok, até agora no youtube também temos é. vídeos curtos, os shorts. diz que esse movimento causa um dano no cérebro e a criança vira, vira vício, ela só Sim. quer ver esses vídeos, se você colocar um filminho de 20 minutos ela já não consegue assistir. Não assiste assistir. mais. Porque a tensão dela diminui. Então, assim, é, aumentou a o diagnóstico. aqui,
0: a dopamina no cérebro, é, você passa videozinho pra mais é, dopamina.
1: É, eu sou auxiliar de classe de um menino autista na prefeitura do, no quinto ano. E as crianças não conseguem escrever um texto, não conseguem pensar por causa disso, porque só fica na tela. Então, quando eles têm que elaborar algo, não conseguem
0: fazer a tela. E aí vai tudo o vai TDAH, vai dar a vitalidade Porque não tem criança, porque né? não um,
2: um Exame que faça o diagnóstico, não. né? É comportamental. Comportamental. Comportamental, Que era que a gente está vivendo né? era do comportamento. Sim. As questões gente, que
0: vêm aí, né? Comportamento, saúde mental, Sim. adaptação é. para esse novo mundo que já chegou faz algum tempo, né? É, claro. e e tem... A gente está sofrendo as consequências Sof... dele. É, começando isso. sobre as consequências. É. Inclusive nós, que somos de uma geração anterior, essa geração de, de telas, é, você observa
1: tá... tudo isso assustada. Eu Sim. confesso, que eu, a minha filha ama o celular. 14 anos ama o TikTok. Mas eu fraciono, eu falo, não, não vai, vamos pegar um livro, vamos assistir um filme, nem que ela não assista o filme todo, mas vamos, vamos sair um pouco da tela, porque ela Sim. já tem essa dificuldade
0: na atenção, se deixar no tela piora. Fica pra temporada. lá, né? Fica pra tela. Histórias das mães. Vocês falaram que tem um grupo de mães, mães do Peama, que se reúnem, que formam uma grande rede... Né? E ali para dividir suas alegrias e tristezas, não só maternidade, é isso. É isso é. Eu, eu é, em 2010, não,
2: 2013, há 10 anos, eu criei. O Pema é basicamente esporte, então a gente, só, uhum. a gente tem só professor de educação física e a gente trabalha esporte, essa é a nossa essência, é como a gente queria ser mesmo. É, não é que não, não tem uma rede, as instituições têm rede, então tem Sim. o psicólogo, o fisioterapeuta. Mas a gente sempre entendeu que a nossa vocação era de esporte, a gente Perfeito. entendia isso e nunca quisemos, assim, abrir para não caracterizar. E Então, somos professores de educação física, mas chegou um determinado momento, eu já estava um tempão, lá, né? eu sou muito inquieta, né? eu sou TDAH não de, é, diagnosticado. E, assim, muitas das 16 modalidades falavam, vamos fazer tal coisa, vamos. a gente queria. É, eu, por exemplo, hoje eu tenho uma fila de espera para natação, por exemplo, mas eu tenho uh, aula de barco a vela. Poxa, então suspende a aula de barco-a-vela. Como claro,
1: assim você tem a aula de barco-a-vela? Ah, é.
2: Tem um cego que veleja sozinho. É
1: maravilhoso é. de ver.
2: É lindo. Sim, sim, e é aí lindo. o que acontece? As pessoas falam, ah, mas se você tem tanta lista de corta aquela aula e faz põe todo mundo para a natação. Eu falei, não, a gente, precisa de a gente precisa mostrar que é possível. Sim, sim, é. Mostrar que dá para velejar, que dá para andar de bicicleta, que dá para fazer o caiaque, dá que, que dá para dançar. dançar. Então, sempre foi uma inquietação. E no meio dessas inquietações, surgiram esses dois grupos. Um grupo de alunos com deficiência intelectual, que eu reúno desde então uma vez por semana, para conversar, para eu falo que aquele grupo é do... de empoderá-los. É. E aí o um grupo de mães, o um grupo de mães com o objetivo de resgatar. Quem é essa mãe? Eu falava, ó, oh, aqui não pode falar de filho. É claro que não conseguiu. Ah, né? mas eu falava, aqui a gente vai
1: falar da gente, então, Mas a gente foram... chegava lá e... É. Desabafava, é. chorava. Quantas vezes?
2: né 10 anos, imagina quantas histórias eu não ouvia, elas falavam, eu não fazia nada. Eu só ficava assim, meu Deus. Você era de catalisador de lágrimas. Então <risos> eu falava assim, isso, isso não pode ser só, eu, tudo bem. É, eu me amo, eu me adoro, mas não podia ser só eu ouvir aquelas histórias. Falar, essas histórias precisavam sair daquelas paredes. É. E aí em 2017 eu propus, eu dei um caderninho para cada mãe, eu falei ó, escrevam aqui, o que vocês aprenderam sendo mãe seus filhos. Então não era só para contar a história, era para dizer o que a vida tinha ensinado. E tinha mãe de 80 e tantos anos, tem uma mãe, por exemplo, que escreveu a história em 2017, como a gente só publicou agora, ela faleceu. Ela faleceu em ah, 2020. É. E aí a família autorizou publicar, então assim, tem, tem histórias tem um que... um pedacinho, pedacinho dela, dela então, gente, ó, foi o um universo grande, né? dela. É, ela
1: foi, acho que, uma das primeiras, é, não sei. Ela, ela foi mesmo. uma das
2: primeiras, quando eu contei lá atrás que a gente começou por ter, a Ana Paula, que é a filha é. da dona Yolanda, foi a terceira, a quarta, aluna do tema que já foi pro tênis. então Nossa, tá há muito tempo. E aí eu falava, a gente tem que botar para fora, e claro, é, a escrita não é, tão, é, não é tão fácil. Então muitas sim. mães, e eu precisava de alguém, eu falava assim, Escreva o que vocês quiserem. Não se preocupa com erro de português, não se preocupa com concordância, uhum. não se preocupa com, com noção de tempo, vai escrever. E aí elas me devolveram os de cadernos, eu precisava de alguém que reescrevesse oh, essas histórias, é. de uma forma assim, sem mexer a essência. Uhum. Então essa, essa pessoa que me ajudou, sentou com cada uma, falou, vamos conversar sobre essa história. Uhum. E, e reescreveu. Então foi um trabalho de muitas mãos. E assim, foi uma busca, né? Porque... É, até você publicar, até você conseguir Sim. todas as questões. O livro já estava incrível, né? Chegou uma hora que o livro estava incrível. Não tem capa ainda, não fizemos uma capa. Então, fizemos um evento para fazer a capa. A capa
1: foi maravilhosa. Aí,
2: o, o João Balas, que foi o... Ai, o João, o... O João te amo. É, é. Quem <risos> que não é Nossa, O João tem muito. muito ele chegou praticamente, assim, com o livro pronto para fazer a capa. Mas ele entendeu tanto. Eu falei meu ele Deus entrou Ele entrou realmente. Eu falei, obrigada por alguém ter soprado aqui na minha, no meu ouvido. Uhum. Vai falar com o João, porque ele topou de cara. Porque, assim, a gente... É... Não tinha dinheiro para essa produção. Uhum. A gente foi buscando os parceiros. Então, a Cleide e a Márcia, que ajudaram na... reescrever é, as histórias. E tem umas gravuras aí que as mães é, fizeram. É. E a arte tem muito disso, né? Agora, é. no, no Glória Rocha, eu tava lendo na reinauguração, tem uma frase logo na entrada que fala que a criança é, dança antes de andar, que a criança é, é, desenha antes de escrever. Eu falei, nossa E a Márcia me ensinou isso. Ela falou, todo mundo aqui, antes de escrever, sabia desenhar.
1: Vocês têm que saber desenhar. Então, mães que nunca mais se desenharam, desenharam. E foi muito colocar... bacana no dia da oficina, porque aí sentou todas as mães, né? E aí quando você pega o lápis, você fala, meu Deus, o que eu que vou vou te fazer? Fazer. por onde comércio? Porque assim, a gente sempre desenhou de criança. É. Mas você voltar a fazer isso, ela tem que buscar algo dentro de você, você perdeu. Né? Algo é. da sua infância Que tá silenciado assim, ali Que né? tá silenciado, lógico, que ela foi, não, libera os Foi, assim, orientando a gente Mas uhum. aí você tem que deixar algo de... Eu acho que foi o que aconteceu comigo Me concedia a vida, eu deixei O Sim, coração é. e a mão, assim Eu acho que é o que aconteceu com a maioria, né Por isso ficou tão lindo, assim, é. né Eu acho que é isso E aí a gente sabe de uma capa maravilhosa <risos> e, e até então ele
2: chamava é, O que eu aprendi Porque foi o que eu passei para elas Não era o tema, mas era o era o, não era o título, mas era, tema. Tema. era
1: o tema. E aí o
2: João falou, o João falou, olha, eu acho que a gente tem que mudar esse, esse título. Vamos fazer uma coisa... É. E aí veio a ideia da foto com os pós lá no Bolão, que é onde o tema hoje a gente tem em outros centros esportivos, a gente tem no Parque da Cidade as atividades, mas o Bolão é a casa, é uma... né? Então é. foi lá e foi incrível, né? nossa foi é, E, de, e no desse mesmo. dia virou uma exposição que está na biblioteca municipal até final dessa semana tem uma exposição de fotos de João Paulo de cada mãe de cada filho então ele fez a foto da capa e fez a exposição está incrível quero levar para outros lugares essa exposição porque está lindo tão lindas as fotos enfim incrível. parece que, que existia uma é... o universo estava conspirando para
0: que as coisas acontecessem é muito assim. incrível
2: e é, o editor né o Macho da Inhouse também é, e teve muita paciência, porque eu nunca brinquei disso de fazer livro, né? A gente nunca brincou. E ele teve muita paciência e ele ensinou uma coisa muito. que como o amor pode morar num livro. Sim. Ele ensinou que, o, que onde, o amor, mora o amor, onde mora o amor. E o amor mora num livro e a gente. Fica muitos amores muito... aqui moram. Uhum. Muitos amores. É lindo, moram lindo, aqui. lindo de ver. É. Então tem desenho, por exemplo, da Dona Holana que eu contei que faleceu. Então ela não fez o desenho. Uhum. Porque o processo do, das gravuras foi depois. Aí a neta dela desenhou ela. Não. A hum, neta, é, tia dessa aluna. Então, assim, tá muito incrível. Eu sou suspeita, mas então. Eu tô muito maravilhada com o resultado. E
1: essas mães dando autógrafo no dia do
2: lançamento.
1: Então, gente, eu tento dizer que foi o dia mais feliz da minha vida. É. Eu nunca vi tantas pessoas assim, queridas é, e a gente sentiu o amor das assistir, pessoas, assistir. sabe? É que nem eu falo, esse livro realmente é, é a transformação de anos de, de, de dedicação da Denise, porque eu falo assim... Essa mulher só quem conhece sabe o quanto. <risos> eu fui esperta. As mães
2: escreveram as histórias, é. eu
1: botei meu nome na capa, como eu sou inteligente. Maravilhosa. Eu só maravilhosa, aproveitei de é. vocês, vocês. Mas tem a história de muitas mães também aí que eu falo que. É, lá desde o comecinho, né? Uhum. Que eu falo que é, a gente. Quer, eu sou nova, né? Que eu falo, pera, ali no pé eu sou Caçulinha. Mas eu fico imaginando, lá atrás, né? O que essas mães vão enfrentar? Sim né, porque assim, lá, quando o programa surgiu não, pra você dar o cara, eu vou levar meu filho quanto Ah, preconceito que elas não devem enfrentar, não, mas seu filho antigamente falava seu filho não consegue, seu filho não pode ele é...
0: não, e todos os nomes que... que é,
1: é é É eu não consigo nem falar gente, esse tipo de né, o quanto elas não ouviram Pra, né? E abriram, uhum. elas abriram caminho abriram pra galinha. gente, né? Se hoje a gente tá onde a gente tá, a gente deve a essas mães. Muitas, muitas essas mães. Eu vejo lá, quando eu entrei no piano, eu via Holanda mesmo, a Ana Paula fazer natação. Então, a gente sentava, ela sentava com o crochêzinho. E eu fui conversando com ela, sabe? Com essas mães que já estão ali na caminhada, ó.
0: Muito Há bastante aí. tempo. Elas... E eu imagino que esse processo de escrita também é um processo terapêutico, basicamente, porque quando você fala, escreve, você organiza ideias e sentimentos. É mais difícil, né?
2: Você você sabe que você é danada, hein? Você fala umas coisas e tá me despertando. Algumas mães, eu contei que essa história foi escrita em 2017. Imagina, veio pandemia, né? Os livrinhos ficaram parados, porque no começo eu tentei, fui atrás de algumas pessoas, não consegui meio que vieram outros projetos, veio uma pandemia, eu fiquei em casa na pandemia, trabalhava, a gente dava aula online, né? online, a a gente fazia as reuniões né? das mães online, e os livros estavam lá no Bolão, então quando eu voltei pro Bolão, que eu falei, nossa, não consegui esse projeto, acho que não rolou, né? Nem todo projeto acontece, eu acho que eu vou xerocar, vou grampear, vou entregar para as mães conhecerem as histórias das outras, porque nem isso elas tinham feito, então eu já estava muito desanimada, eu falava, não, uhum, não, não, vou, é não vou fazer mais, eu vou, vou partir para outra. E eu não lembro o que eu ia contar, porque eu falei
0: que você me despertou uma pergunta. que Eu falei desse processo de escrita terapêutica, ah, então, de organizar é, sentimentos.
2: Isso, e daí quando eu conversei com a Cleide e com a Márcia, que foram as pessoas que reescreveram, elas chamaram essas mães para conversar. Então teve mãe que saiu dessa conversa assim... Eu não lembrava o que eu tinha escrito. Eu porque conheci. já tinha passado cinco anos. É. E eu, eu revivi aquilo. As mensagens saíam chorando da história que elas escreveram. Então, olha,
0: eu, quando você fala que é terapêutico, foi
2: muito. Foi um processo mesmo.
0: Né? Porque você se olhar cinco é. anos atrás, né? Depois Sim. de uma pandemia, então, é tanta é, coisa, é, né? De mundo parado. Você tem né? história que
1: você escreveu. É. Eu vivia aquilo. Aqui, você estava sentindo aquilo. É. Né? E aí você fala, nossa... Olha o quanto passou, quanto é Esse, Passa um...
0: redescobri também. Esse filme,
1: red... isso também passa um filme na sua cabeça. Esse livro mesmo, né? É, a gente imaginava um livro lindo, mas eu não imaginava. <risos> ah, mas eu falei que eu fazia
2: questão. Eu falava assim, eu oh, quero que seja um livro bonito, de... Eu quero que elas sintam um orgulho de estar Nego, Eu Quero que eles é, mas... sintam orgulho de é. estar. Tanto que a gente fez uma tiragem pequena. Já tem algumas encomendas, tudo, mas. É porque o objetivo nunca foi comercial, né? É. É, a gente fez um livro barato, acessível, uma livraria é um livro já. desse é bem é. mais caro do ah, que, a é. que a gente A gente comprou exatamente o que a gráfica nos cobrou. Então a gente fez lá dividiu por 300 uhum. livros e, e, e tanto tem. que vendeu todos, né? A gente vendeu todos. Você está ganhando o último exemplar. É. É. Gente, não é uma questão de ganhando.
1: comprar. Não, gente, você está ganhando que saia a, segunda Mas... Sim. Que saia a segunda
0: edição. Aí a segunda edição. É, quem que deu os títulos? Porque eu tô lendo aqui, ó, o resgate de uma vida. Meu anjo Rafael, é, meu pequeno anjo. Tem muita essa relação, né? Com, é. com os anjos. E, é, as mães. As mães que deram. Porque eu dei o
1: um tema,
2: né? O que eu aprendi.
0: anos.
2: O que eu aprendi sendo a mãe do meu filho. Era o tema. Era o tema. Então, cada um me escreveu o, o é. seu título e a sua história. Não, né? Falei, gente, se quiser escrever uma página, tá tudo bem. Se quiser escrever cinco páginas, tá tudo bem. É. Não tinha uma regra, porque... Eu não sabia o que ia ser, né? Uhum, e então. é, e aí foi essa diversidade de tamanhos de textos e todos com muito valor. Eu tenho mães mãe, aí que são, assim, tiveram, fizeram até o quarto ano primário, tem mãe Sim. aí, e tem mãe que é pós-graduada. Então isso nas histórias, então, não sei se a gente vai perceber lendo todas juntas, se a gente percebe é. essa diferença, porque é a essência.
0: Né? É a essência. Porque mais. Eu, mais do que Saber escrever e saber é, gramática e tudo mais é a forma como, que você, como você comunica um sentimento. Sim, Eu acho que isso sim. se sobrepõe. E o é. grande talento está nisso, né? Eu uhum. acho que o grande talento da comunicação tá nisso. Como você expressa um sentimento que é seu, como se divide uma coisa que você sente, uhum. né? E essas histórias trazem em só sentimentos, sentimentos, né? a sentimentos. A Solange que é, a Solange é mãe do menino da neve. Do Christian. Do, é do Christian, Christian, é Christian <risos> gente.
2: Acabou de, ele foi pro Parapã agora, que foi em Chile. Ele veio com três medalhas. Eu acompanho, ele
0: incrível. já entrou na rádio, a família inteira foi lá, a gente conversou quando eu fazia ao vivo na rádio. E eu tô louca pra trazer ele, pra gravar. Hoje ele foi bolão e levou as medalhas pra gente ver. Maravilhosa. Maravilhosa foi gente, incrível. a família inteira ali, é. né, em é. torno do atleta e do esforço dele, o irmão dele também, é né. É, foi pra Você sabe que tem uma outra, mãe? Que o filho
2: tem uma. Um, nasceu com uma formação, né? Ele não uhum. tem o braço. E ele foi para a Paralimpíada também. Foi, agora foi para a foi super bem, o Thomas. E, e quando ele veio trazer, eles, tem isso de levar medalha para <risos> ah, tá né? ah, a gente. Ah, que legal. Foi que o
0: junto, tá, né? É lindo,
2: né? E aí ele, ele, ela fala assim: ah, eu tenho tanto que agradecer. Eu falei: olha, é, não foi a má formação do Thomas que levou ele para a Paralimpíada? Foi a boa formação. Você tá aqui, você existe. E graças a Deus encontrar um programa da prefeitura, que eles não tinham condição financeira de ir para uma academia, nada. Um programa gratuito da prefeitura. Então é a boa formação. Então, por isso que eu acho que os governos têm que investir em esporte, em educação, muito em cultura, em arte, porque é isso que muda o mundo. É isso que vai mudar. Então, ele encontrou a vontade da família, encontrou a gente que queria fazer. Eu falo que é uma pororoca, né? É o encontro das águas. A gente vem com vontade, as famílias é. vêm com vontade e acontece. E nem todo mundo vai para uma paralimpíada. Uhum. Eu tenho uma aluna que ela, é, ela conta que ela saiu da depressão porque ela começou a caminhar com a gente. É. Às vezes é, ela é, disse, é muito tempo Caminhada, vai lá, dá três voltinhas. para ela fez toda a diferença. Uhum. Ela tava... Ela... Uma mulher negra, cega, ficou cega com 40 anos. Nossa. Ela tinha a Catarina, né? Aqui. A gente perdeu, a Catarina ah. faleceu agora. Mas ela contava, ela falava, negra. A minha, ah. Meu marido me abandonou, minhas filhas tinham a vida dela. Eu fiquei dentro de casa, eu fazer ah. o quê? CEGA tinha ficado cega com aquela idade. E aí ela começou, ela foi buscar porque ela quis, ela tinha uh-huh. vontade, encontrou um programa que a acolheu. Pronto, acabou. Olha que simples. Ela não foi para uma para limpeira não foi apresentar, mas ela.
1: Ela só vida das partes, ela né? tem isso, né? É, bem, é. Eu lembro quando eu cheguei no PEAMA, eu fui atrás da natação para a Labina, né? A Autista, gostava muito de água. Aí eu lembro que quem me recebeu foi a não é. vai com o horário. Chegou lá, ela falou, ah, então, a minha passão tem a fila de espera, mas tem a dança. Falei, a dança não, acho que não vai dar certo a perna. mãe, vamos tentar? <risos> quem sabe? Você tem que dar uma chance. Eu falei, ah, tá bom, vamos. E no final das contas, é, despertou ali o... O bichinho Cheiro. da
0: dança. Espetou ele na Botafogo, é. que é a vida <risos> da Lavilha, e foi pra dança. E a dança
1: foi ótimo, né? Porque é socialização, Sim. comando, soltar ali tudo que tá dentro dela. Tanto que até hoje eu falo, olha... Dança, ela vai fazer
2: o resto da ah. vida. Deixa a menina escolher o que ela quer fazer, né? É. Mas gente...
1: hoje, não, é. e aí automaticamente... Pra fazer hoje... aquela
0: ginástica dentro é. da piscina, é. aquela que dança dentro da piscina. É. Eu esqueci como, nossa, você não escolheu é. hoje. É. 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 A nada se posicionizar. É, é Obrigada. Mas fazer educação física, tá quê? Para salvar.
1: Mas eu falei assim, aí depois que o Paulo foi crescendo, eu falei que agora a gente vai aumentar. Quero colocar la no atletismo, e aí vai aumentando, porque vai crescendo, vai mudando uhum. também, né? E eu falei assim, agora, eu falei conforme vai crescendo, vai aumentando, isso. né? É mudando, mudando mesmo. né? Porque a, a gente, gente tem que escolher. ouvir, é. tem que ouvir, ó, quero fazer aquela atividade não quero. Eu lembrei a de uma mãe que também, que chegou lá no peão e falou assim, eu quero fazer isso. Aí minha senhora não é ela falou, mãe, deixar ela escolher? Eu não, eu Como assim? Deixar de escolher É, porque eles têm voz e a gente sim, tem que sim, dar essa sim, voz né? para é eles. É importantíssimo isso que você
0: falou, né? Eles porque... têm eles, têm
1: vontades, sim, sim. eles eu, eu escuto muito isso, né? Porque às vezes você vai num lugar, ai ah, mas será que ela quer? Então, pode perguntar. Porque a minha filha, ela não tem a fala funcional, mas ela sempre fala, sim, não, quero... Né? ou se ela não quiser, ela vai fazer assim Pô, ela vai se estressar né? ela vai se estressar, porque eu falo que a comunicação não é só a fala, né? Sim. hoje a gente, Sim. né? existem diversas maneiras de se comunicar então, pergunte e, e é muito legal ouvir isso de você, porque é, algumas mães
2: meio que aquela coisa do comportamento, as pessoas vão pensar, acabavam respondendo na frente, acabavam respondendo por eles. E aí a pessoa vai se calando. Vira autonomia. Vai, né? vai se calando porque ela fala, neta, ninguém quer me ouvir mesmo. Assim, é claro, um processo. Certo. Então, às vezes, eu chegava o aluno lá novo, chegava a mãe e o aluno, eu falava, como que você chama? Eu falava o seu nome. A mãe responde. Eu falava, não, mas... Calma, quem que vai, quem que vai fazer a aula? Mãe, o seu nome eu já sei. Eu falava, sou. quem que vai fazer Daí, às é? vezes, falava o telefone errado. Eu falava, não se preocupa, porque eu dava a mesma ficha a mãe preencher. Eu falava, preencha aí. E deixava ele falar. É. A pessoa falava, falava o número errado. Às vezes, a mãe falava, não, falava não tem problema. O certo está aqui. Eu quero ouvir dele. Eu quero uhum. conhecer essa pessoa. E, às vezes, a mãe falava... Nossa, mas ele sabe? Nem a mãe sabia que ele sabia alguma é. data, alguma coisa. Uhum. Porque é, essa coisa da, da culpa, eu de acho... achar que ninguém vai entender,
1: ninguém vai aceitar, deixa eu tomar a frente. Então tem que empoderar. Tem que, que empoderar. Mas isso. eu acho que o peama faz isso. Por isso que eu falo que quando entra no peama, ele não é só esporte. É. Os professores dão um suporte e mostram para você, olha, ele pode fazer sozinho, uhum. ele vai conseguir, deixa ele falar, deixa ele fazer. E aí você fica ali... Né? Que nem na natação, eu entrava na piscina sozinha, porque até então eu entrava junto com ela, e aí o professor, e aí ela, quando eu vi, ela já estava nadando sozinha, e você falou, meu Deus,
2: ah, <risos> ela de tá assim? Eu não e falou,
1: mãe, ela tem total capacidade de fazer isso, 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 ai, ah, é verdade. E aí você vai descobrindo mesmo, quando você empodera é. eles, é. o quanto eles podem, né?
0: porque também tem esse negócio da síndrome do ninho vazio, né? Ah, né? mãe. Então, assim, deixar a filha. Você não precisa mais de mim. Como assim? Não precisa mais de mim pra nadar. Como assim? Mas
1: assim, eu sei que foi uma mãe lá. A gente, eu brinco que em casa a gente era o contrário. Eu era a mãe que empurrava. Vai. E o meu marido era aquele, né? Segurava. Ai, meu Deus, será que vai mesmo? Não, vai. Vai cair, vai se machucar, vai dar uns, né? E, mas, vai mas, certo. mas vai dar certo. E tanto que quando ela completou seis anos, eu já conheci o PEAMA, eu falei, ela vai começar. Assim, já. com seis anos eu já liguei, porque eu queria muito isso. Eu sabia que lá ela ia ser bem acolhida, bem recebida, ia ser entendida. Eu já tinha ido em outras instituições particulares. E não é a mesma coisa, né? Uhum. A gente sofre isso até hoje, né? Com escola, enfim. E aí, no PEAM. Você é acolhido, né? Lá eles se entendem. Não, ela pode, ela faz. Enfim, foi maravilhoso. E eu não era aquela mãe que, ai, não, vai,
0: filha, você consegue. Eu jogo na piscina, vai nadar. Vai nadar. É bem assim mesmo. Você está falando da potência que é tanto o esporte quanto a cultura. Esse é o lema de casa, assim, né? Porque, para além da educação, eu acho que o que transforma o mundo é o esporte e a cultura. Não interessa se vai ser um atleta de ponta, se vai jogar uma olimpíada, não interessa se vai ser um artista renomado, vai fazer shows enormes. Às vezes a pessoa vai ser contadora, mas o esporte ou a arte transformou a vida dela no dia a dia, na relação com o outro. Eu acho que os, os esportes, no geral, as artes têm um papel civilizatório. Exatamente, Imagina. acho que tem um, uma, um papel onde a, a humanidade se enxerga na igualdade. igualdade, embora as desigualdades todas ali, uhum. né, cada um a sua individualidade, mas eu acho que tanto pode contar atrás um lugar ali de, é. de refúgio, de aceitação, de você se desafiar é. Né? De são você ferramentas. Com... Ferramentas, Exato, é incrível. Incrível. É incrível. São ferramentas Isso mesmo,
2: mesmo eu, através delas, é o caminho, né? Sim. Elas são o caminho, elas não são o fim. Não eu não acho bem. que a arte é o fim, que o esporte é o fim, é o caminho. é O, é, caminho. É o que você ganha até lá, é o processo. Né? Então é, é tudo muito. Eu sou muito fã de, dessas coisas também de, de arte, de cultura, de... Não, não é aquela coisa de, de profundidade. É uma coisa de superficial até. Sim. Eu faço pelo presente, aquilo aquele meio é é do dia a dia. É o arroz e feijão. feijão o leve, é o, é o leve, é o gostoso. Sim. É. Porque o esporte de alto rendimento, como eu já disse aqui, né, como você tem uma experiência, é, ele é extremamente chega a machucar o corpo, chega. A pessoa tem que abrir mão de muitas, de muitas coisas. E, e se aquilo chugar, que ela é. quer, se aquilo é a propósito também
0: acho super válido, que bom que é esse é. o propósito. Só para deixar claro que ela falou que eu sei bem, gente, porque assim, eu tenho um irmão atleta, porque... Vocês estão vendo que não sou eu, atleta da família, né? E quero dizer que o Dazinho se aposentou agora do esporte profissional com 37 anos. Ele vai continuar no esporte, mas ele se aposentou com os dois ombro operados. Eu, tô com ombro operado com 42, não estou. Então, o esporte, ele <risos> tem... Só que de quero deixar que
1: me <risos> é, 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 é. Porque
2: o esporte nem sempre é. O esporte é, é saúde, claro Ele se é, doa é. tanto saúde que até é um o corpo, sim, sim, né? É. mesmo. É. Né? Então, existem todas é. essas questões. Mas é um meio, né? Esse meio é incrível. Um é, é transformador. E, e a pessoa entender
1: essa essência, o que, o que eu gosto, o que me dá prazer, e buscar isso. Né? E é que, através disso encontra felicidade, bem-estar, Sim. qualidade de vida nossa,
0: tanta é. coisa. E ocupar os espaços. Exatamente. Uma coisa que é importante. Né? Você falou que começou no bolão e aí você está num outro centro, num centro, centro. Essa ocupação dos espaços públicos Sim. em uhum. especial eu acho importantíssima para a cidade toda. A cidade inteira ganha. Tem uma coisa coisa que
2: antes eu não costumava falar assim no microfone, mas hoje eu conto. Chegou um dia que na pista do Bolão, uma pessoa estava correndo, passou um cadeirante, ele xingou o cadeirante. Ah, tá atrapalhando aqui. Não Não deu certo aqui. Eu adorei. Ele que não me ouça, porque não quero. eu acho que gentileza <risos> gera gentileza, ninguém precisa xingar ninguém, mas naquele momento ele tratou o cadeirante como igual, eu não falou, ai, coitadinho, tá na cadeira, é. então assim, esse tipo de transformação é singelo, né, sim, sim. eu tenho que é. tomar cuidado quando eu falo, é. porque eu não tô incentivando ninguém a brincar. não seja não 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 é é gentileza gera gentileza, gente.
1: mas ele tratou como igual. Mas
2: ele não, teve, ele não falou assim, ah, tá me atrapalhando mesmo, sai daí, não sei o que. Não, vou sair e foi legal. O deficiente empoderado, é. o, o cara, e tá tudo bem, porque é assim que tem que ser a vida mesmo. Sim. Então, esse tipo de coisa só acontece porque eles estão nesses lugares, nesses espaços
0: que você falou, os espaços públicos e os espaços e comuns. O os comum, espaços. Exatamente, Exatamente. Que tem que ter. Exatamente. Não estão é. reservados numa salinha, num lugar isolado onde ninguém Sim. vê, é. né? Eu acho que. É. A, a, essa diversidade que a gente... Essa pluralidade de corpos, de, de pessoas, ela é importante no nosso dia a dia. Sim. Pra, pra, pra gente mesmo, uhum. né? Pra gente... É, ser mais gente, talvez, né? <risos> eu falo que a natureza é tão maravilhosa, ela, ela
2: mostra isso pra gente. Sim. Ela mostra essa diversidade e a gente quer todo mundo igual. Quer todo mundo com, a mesma, com o mesmo corpo, com a mesma... Então imagina para um corpo deficiente colocar uma sunga para ir pra piscina. A gente aí tem tá uma barriguinha, tem não sei o que, falar e aí vem um corpo deficiente, vai lá, põe a sunga e mergulha. Então assim, eu falo que são atos de coragem é. É, e n- eu não digo pela deficiência. Eu digo pela diferença. Pela diferença. Pela diferença. Pela diferença. Você, você choca com a sua diferença, Sim. né? Então isso é muito forte para mim, é
0: muito potente. Né? Muito potente. E eu, eu tenho percebido agora um movimento nas redes sociais, a gente estava falando aqui das telas, né? Mas um movimento também de. Não é inclusão, mas as pessoas uh, com deficiência na internet sendo protagonistas das suas próprias vidas. Então a pessoa que não tem a mãozinha lá se maquiando, ensinando outras meninas a se maquiar ou com uma mão, o rapaz, PCD, cada um com a sua deficiência, uhum. se colocando na rede social, uhum. que, e assim, às vezes através do humor, de forma engraçada, fazendo piada consigo mesmo, às vezes ensinando a fazer alguma coisa onde a deficiência não é a pauta, Sim, a deficiência não da coisas de outras coisas. coisas. É, porque
1: o deficiente não precisa falar só da deficiência. Exatamente, ele pode falar de várias coisas. Eu conheço um até um rapaz autista que ele está fazendo, como que fala? De show de piada, como que é o nome? Stand-up. E é incrível o stand-up dele. Ele criou agora um Instagram e é maravilhoso. Mas ele não fala, ele é autista, nível 1, mas ele não fala nada de autismo. Entendeu? E aí, depois de vários... Ele criou, ele fazia show, depois de muito tempo que ele foi falar que ele era artista. Mas até então... Oh, Estava é. tudo,
0: tudo bem. Isso, as pessoas serem Sim. protagonistas da sua própria vida. E a deficiência não precisa ser explorado o tempo todo, conversado o tempo todo. Ela se naturaliza Sim. na convivência. É, né? Mas aí
1: vem no empoderamento é.
0: que Sim. a Denise falou.
2: É, por muito tempo eu achava que né, meio radical, falava, não, a sociedade tem que mudar a sociedade tem que aceitar, e hoje eu sinto que a gente tem que fortalecer essa pessoa, então fortalecer a pessoa com deficiência, fortalecer as mães através desse livro, por exemplo, é uma forma de fortalecer e falar, eu tô aqui, eu existo, não sou melhor nem pior que você, eu tô aqui, eu existo, eu quero respeito, quero, sei lá, quero atenção que você você puder me dar, dar, eu quero respeito, não mais do que ninguém, porque também não tem, ao contrário, né, ai, Quantas vezes eu ouvi, nossa, você é maravilhosa, você é uma santa. Eu falo, gente, eu ganho salário para fazer meu trabalho. Eu é. faço bem feito, que bom, mas não tem
1: nada disso. Não, né? é, não é assim, né? É. santa, daí exagera. Já... Exagera. Oh, <risos> né? A gente é santa, gente. A Denise é mulher, um tá, tá. ser
2: humano que também. Cheia de fato. Fala com meu marido, as, as mães falam, <risos> de... ai como ela é maravilhosa. Ele fala assim, fica dois dias com ela. Três. É. Três dias você já vai ver que ela não é tão
1: santa né? <risos> é, assim. não que é existe engraçado. a perfeição, né? É claro que, que não. eu falo, mas é, ela teve um olhar que muitas, Sim. né? Não teve. isso é bacana, né? Foi pra cima. Ela Sandra. olhou e foi pra cima. Sim. Toma, peraí, né? Isso que é bacana. É, né? quando a gente viu, já tava fazendo. É, o diferencial, eu acho é. que é a ação, é. né? Sim. Ela é uma Pode profissional, que você não é paga, mas Sim. você é uma profissional, que fora da caixinha, Sim. né? É, Graças é. a
0: Deus. É. Sabe, que é esse paixão pelo que faz, é. gente. É Olha propósito, aí o diferencial, então. é quando tem amor, é. né? Quando tem propósito, quando você acorda, coloca o. Tira o pé da cama e fala, tá, eu escolhi viver meu propósito mais um dia. Isso, mais um dia e mais um dia, e mais um dia. Você vê é passar 27 anos. <risos> gente, de repente,
2: assim, 27 anos. Não é horrível, gente, passar tanto tempo. Estou aposentando. Eu, uma das coisas que fez o livro, eu fechei quando eu falei, eu vou devolver para as mães os cadernos, porque eu estava me programando para me aposentar.
0: Então, eu falei, eu e aí a vida vai lá e fala é. assim: vai aposentar. É, é pois é, foi o que fez comigo. Eu falei, ah, então, enquanto eu não aposento, você dá um livro. É isso, já plantou uma árvore? <risos> já já tem uma filha,
2: eu já posso morrer. Já, <risos> não, ninguém morre aqui. Então não, não não. Eu já posso, já estou preparada. Hoje não. Não, não, não. Hoje não. não. Coisa, Hoje não. não. A Eve Camargo falava uma coisa quando ela estava doente, o pessoal falava: assim, tem medo de morrer? Ela falou, tenho medo, eu não queria perder a festa. Tem tanta coisa pra viver, eu não queria perder morrer? a festa só. É, a é, eu não tenho medo de
0: morrer, mas não queria também. Eu quero ter muita coisa pra fazer Eu tenho um né? monte coisa pra fazer ah, aí. não é? você
1: tá Não vai aposentar tão Eu não vou deixar. Você queria, tem muita não, coisa ninguém, pra Você
0: acha que esse monte de mãe que coube aqui. Ah. Vai deixar você apresentar? me dar uma E força. as mães ainda que estão fora, que vão é, que chegar. Tão, já ainda... chegaram dois textos novos. Dois textos. Verdade. Olha,
2: se você for fazer, já tá aqui dois. Eu achei incrível. Gente, olha a Não, é de mãe de mas tá falando
1: pra mim. falar tá para se você for escrever uma segunda. Não, né? então, você pode me falar chama... assim. Ah. Você fala assim, ó. Pode escrever e entregar
0: o texto pra cá ah, Já temos par lá. Nossa, agora ah, vai outra outra Agora a gente tem que convidar a Netflix pra contar essas histórias oh. através de um seriado. Olha, olha, olha. Nossa. Porque quanto mais você compartilhar, espalhar, mais longe vai chegar essa mensagem e vai chegar naquele interior do Brasil que de repente o projeto do Bolão não alcança, mas o livro vai alcançar, né, de repente esse programa ecoa e vai alcançar Outras mães, outras mulheres, outros Espetas filhos. Desperta as pais. outras
1: pessoas sim. e também comecem com, né, projetos que nem o PEAMA. Sim, sim. Porque eu acho que isso tem que. Franquia acontecer. do PEAMA já! É. <risos> Porque eu acho que isso devia existir, assim, é, querer muito no Brasil todo, mas é. Tem que existir, porque... Mas nas cidades do
2: entorno, muitas cidades a gente já foi apresentar o um projeto, conversar é. com prefeituras, porque é possível. É grava, possível. É uma coisa que não precisa começar com 16 modalidades <risos> que a gente tem hoje. Vai com vela. É. Isso aí É, não vai começar com um caiaque vela, que de repente tem que ter a represa na cidade, mas dá para fazer uma bicicleta, um atletismo, dá, dá para fazer muita coisa. Então a gente leva essa... A gente não tem que copiar, não. A gente é, até nossa. vai... Vai, vai tem franquear tempo. o peama
0: Sim. e fazer em vários lugares. Os professores, eles passam por algum tipo de de treinamento especial, porque você estava falando assim, ah, é o atleta e o esporte. Sim. Mas tem algum treinamento especial para esses professores? Então, é,
2: as pessoas buscam, né? Como eu disse, a gente chega lá e fala, ó, a gente vai ensinar natação, você sabe ensinar natação? Então, você vai olhar a característica do aluno. Mas os no, no, professores que estão no PEM, é uma paixão mesmo, as pessoas é. são muito envolvidas, você vê muita vontade em todos, né? Eles
1: buscam,
2: eles buscam é. esse curso que eu fiz na Unicamp e eu fiz em 95 é que foi quando eu escrevi, a gente escreveu o piano, agora em acho que foi, em dois, foi antes da pandemia 2018, 2019 seis professores foram fazer lá, foram buscar foram trilhar, e já estavam bons professores, já estavam prontos, mas quiseram ir buscar, então assim, existe isso é, o Comitê Paralímpico Brasileiro também dá muito curso também. Então, existe uma rede, o Brasil está muito bem nessa área, uhum, da pessoa uhum. com deficiência, esporte para pessoa com deficiência. Agora, no, no Parapan que teve no Chile, ficou assim, muito na frente dos Estados Unidos, uhum. e, que é uma Maravilha. potência, Sim. e nas Paralimpíadas também a gente tem muito destaque. Então, é, temos de estudo. A Unicamp, que foi onde eu, eu estudei, ela... Tem um departamento inteiro que estuda todas as possibilidades. Então, assim, lugar para estudar tem, busca
0: tem, e os professores buscam. A gente tem uma equipe maravilhosa. Que legal. Recentemente eu fui num evento, num congresso da Unicamp, que falava sobre acessibilidade, né? Estive lá ouvindo. Porque é importante também, eu que não sou da academia, e trabalho com arte, ouvir o que está acontecendo, quais são os estudos... Quais são os números? Você falou que trouxe números pra gente? É.
2: Ah, não, é os números que eu... Não, mas foi do livro. Foi do <risos> livro. Não, não, mas foi do livro. Quantas mães, quantas histórias. Quantas mães, então, quantas olha só. Vamos lá, vamos, é, vamos, vamos, ver. vamos falar de números. Não, olha não, só, é. foram 34 histórias, é, 29 mães e um pai. Porque eu dei o caderno pras mães, de repente chega uma história no caderninho, metade escrito pela mãe, metade escrito pelo pai. Aí a gente entendeu que isso é duas histórias. São então, 35 gravuras, é, foram mais de 1.600 fotos em todas essas oficinas, Sim, né? a da gravura, da argila, da, da, de reescrita de texto, tiveram muitas. O filho mais velho do livro tem 48 anos uhum. e a é mais nova, a Lavina, é tem a 14. 14. Tem um, uma história de um filho com deficiência auditiva, três com deficiência física, 15 com deficiência intelectual, é, sete com múltiplas deficiências, Dois com deficiência visual e seis é, do TEA, Téia, né? okay. transtorno do espectro autista. E aí algumas datas que eu já contei aqui, de 17 quando elas escreveram, quando é, as coisas reacenderam. Tem uma história de quando reacendeu essa essa chama, quando eu contei, e essa história eu gosto de contar e eu me arrepio toda vez que eu conto. Então eu fechei o armário nesse dia, um dia que uh-huh. eu sabia que eu ia me aposentar, eu fechei o armário e falei assim, bom, vou devolver os livros. Mas, assim, desistir de um projeto não é uma coisa que a gente se orgulha, então eu saí falando. Fechei, numa sexta-feira, fechei, fui trabalho, fui fim de semana, nem lembrei. Segunda-feira eu dou hora de natação, na piscina do Bolão logo cedo. Aí entrei, tava pegar trampa, um... chegou uma mãe, gente, é, isso pra mim foi incrível. Tem alguém também que, ela chegou e falou assim, você sabe que eu tenho uma filha que mora na Irlanda? Eu falei, ah, é, irmã da Germana, né, Fernanda, é. Ah, que legal, não lembro dela, lembro de pequenininha. Ela falou assim, então ela quer falar com você. Eu falei, lógico, né? pode passar meu número. Mas eu fiquei curiosa. Não, eu não vi, gente, o né? que aconteceu? Eu, eu falei assim, ela quer saber o que você fez com, com aquela história que eu escrevi. Gente, na segunda-feira, <risos> da sexta-feira, que eu decidi devolver, porque talvez eu acho que eu devolvesse para as mães, ah, não vai dar, não deu nada. Talvez as mães me perguntassem. E eu acho que eu já estava preparada para responder, ah, dessa vez não deu. Essa menina me ligar. Falei assim, então, eu li a história da minha mãe, mas faz tempo, né? Gente, já passaram cinco anos. nossa que essa menina tinha que me ligar nessa segunda-feira? Aí eu desliguei e falei, não, não, assim, não vou devolver. Não então eu falei, não. Eu não vou devolver. Acabou, né? Ali decidi. Aí foi uma ligação, em 18, eu fiquei tentando um monte de gente para receber essas histórias. Uhum. Eu precisava ser voluntário. E uma ligação eu fiz para Márcia e para Cleide. Falei, então, tem um projeto assim, assim, quando a gente pode se reunir? Foi na hora. Então, assim, foi um momento era, certo. Eu lá, assim, Mas essa ligação... Falei, gente... Da Irlanda? Da Irlanda.
1: É o Deus um falando assim, ó... Vai Porque essa, essa menina
2: lá do outro lado tava pensando nessa história que ela escreve. Muito louco. Então, eu falei, não. eu não essa que ir... É. ir pra... As suas histórias é. tem é. que ir pro mundo. Né? Eu, eu não tá. agradeço ela no agradecimentos Eu falei, eu tenho que falar, tem que citar. E realmente, eu tava decidida
0: a... Mas tem uma frase que diz que você quer contar uma piada para Deus, faça um plano. Porque é, <risos> ele vai lá e fala: Não! Deixa é, eu te explicar uma coisa. Você tá, falar, coisa que tá, você tá achando que você, você vai dar uma coisa. Você tá vai, achando que você vai, vai dar uma coisa. Não não, 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 não quero. Pra gente encerrar, tem Instagram do livro? Não. Você precisa fazer um blog do livro, não né? Com as eu fotos, eu as muitas falei. fotos. Mas você sabe, é
2: verdade isso que eu vou contar. É. Desse dia do telefonema, né? até todo esse processo, tudo. Uhum. passou um ano. E eu falava só isso, que eu queria dar um livro para cada mãe e um livro bonito. Uhum.
0: Eu
1: não
2: pensei em mais nada. É, no, no contrato com a editora tem lá e-book, tem... Eu, falei, eu vou pensar isso depois. Eu pensei que fosse bem depois, uhum. né? já não fosse no outro dia. Né? O lançamento foi no dia 9, no dia 10 eu estava fazendo lista. De quantas pessoas que, que realmente esgotou no dia lá no que lançamento. Lindo,
1: gente, pedindo. É.
2: Então, é, eu vou, vou conversar com ele, já marquei uma com o Márcio, para ver o que, que a gente vai fazer de, de uma nova edição, uhum. e e-book, outras coisas. Mas a gente já tá pensando podemos pensar é, nisso. Né? com as histórias. E as mães, as histórias, claro, histórias. as mães que
0: vão é, administrar, já, lógico, que, né? Sim, com certeza. Uma administração é, é. coletiva
1: aí. Já, no... Ó, pauta para o próximo grupo de mães, já. É. É. Ou, <risos> não, lógico,
0: porque
2: ficou tão é. legal
0: que não pode realmente não acabar. Não pode acabar, não. Não pode, eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente é. vai vai trazer muita inspiração para muitas mães muitos filhos muitos pais Sim. espero né traga para muitas famílias pais, muitas famílias é muita,
1: muita família recebendo diagnóstico agora
0: Sim. né e ver que ó Segue firme aí que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Chega, é. Como que chega no peama que fala, não, quero ser um atleta do peama?
2: Então, aí vem a parte que não é tão um legal, né? Porque tem uma fila de espera, gente. Tem é uma fila de espera grande. A prefeitura tem investido esse ano, eh, contrataram mais dois professores. Então, existe uma... E exatamente por conta dessa diversidade de modalidades, uhum. é, o aluno pode fazer quantas modalidades ele quiser. Então ela falou, ah, ela já faz natação e dança, vai para o atletismo, vai para o ciclismo. A gente quer isso mesmo, a gente uhum. quer que ele escolha que ele tenha esse direito de escolha, né? De quando, se a pessoa dá conta de fazer três modalidades. Bom, pra fazer, ela e a gente fazer. fazer. É. Então, esse é o nosso princípio. Mas isso acarreta numa lista espera, porque as pessoas não saem. A Ana Paula, que eu contei da Dona Yolanda, tá desde 97 com a gente. É. Tá muito tempo, uhum. e aí muda de modalidade e tudo, e não vão muito embora. não,
0: não, não, não Abre
2: mão da vaga. Isso, isso. É. A, a gente tem a vale vale É uma é. vitalícia. É, e aí a gente, eu acho que a gente tem essa, essa obrigação mesmo de oferecer isso enquanto uhum. qualidade de vida, enquanto, enquanto saúde, então a gente tem que aumentar as possibilidades. É. Então, por exemplo, hoje eu tenho bicicleta lá no, no, no parque da cidade. Eu dou aula de bicicleta dois dias inteiros, terça e quinta. Segunda e quarta as bicicletas ficam paradas. Poderia ter turmas de segunda e quarta. Uhum. Aí falta professor. E isso acontece com várias outras sim, modalidades. Algumas sim. coisas não tem espaço. A piscina nossa é super lotada. Então algumas coisas não tem espaço. É super Mas a gente tem um espaço bem garantido ali. Então, hoje, para entrar no PEMA, é através de um sorteio eletrônico, a gente publica na imprensa as vagas, e aí a pessoa se inscreve, isso é super divulgado. O PEMA tem rede social, uhum. então essas redes sociais a gente divulga, na, no, no site da prefeitura, a gente divulga bastante para as pessoas poderem se inscrever, e aí é sorteado, porque a gente não consegue atender todo mundo. Uhum. Porque também, é como a Talita disse, né? não, não passa no espaço, só na questão financeira, Hoje a gente, tornou, a gente se tornou uma referência que... A pessoa às vezes tem dinheiro, ela até quer pagar. A gente fala, não é igual para todo não mundo, é, ninguém não paga. É né? é, claro, né? Porque é. é da prefeitura, a gente, meu salário vem já do, do imposto, imposto que você paga, né? então está tudo certo. Mas a gente não consegue crescer, então a gente... A nossa briga, a gente conversa sempre com, com o nosso prefeito, o Fernando nos ouve muito, a gente bate lá, Luiz Fernando, precisamos de mais uma ajuda, precisamos de mais gente. Então eles sabem dessa lista, uh-huh. sabem dessa, dessa condição e, e, na medida do possível, claro, porque tem muitas demandas, né? Claro. A gente claro. não tem. Vai, vai. Mas hoje, para entrar assim, é ficar de olho nessas nas nas redes sociais, sociais
0: é. da prefeitura e do, do
2: Pema, fazer a inscrição e.
0: E lá divulga os campeonatos que participam. Sim, aí tem a agenda. a agenda. Aí a gente tem. A gente vai a formação
2: de público também, é, né, gente? É, é. Sim. A gente tem o YouTube que, que conta tudo, tudo que a gente tem. Por exemplo, essa entrevista, se você me permitir, vai para lá claro. e a gente divulga. Então a gente faz tudo isso. Toda, toda a participação que tem, o Cris dá alguma entrevista, a gente já, já, já deixa lá, lá. Centraliza é, tudo, isso, no, é, tudo é, no, é, é, no YouTube, na, na nossa. Parte, também. Instagram, também. Facebook. Tem é isso. arroba pela.
0: É, arroba, é, arroba Peã, tem... Não, Tainã, é arroba é. Tainã. É. <risos> arroba piano. E tem um Flickr, que é um de fotos, fotos, né?
2: Então todos os eventos lá tem o foto de gente, dá para é. acompanhar o trabalho Sim. do Peã. O lançamento tá lá, o tá livro, é todas é as mesas é. da Autógrafo, está maravilhoso.
0: Maravilhoso. Espero ver muito vocês em 2024, meninas. Sim. Que a gente tenha muito, muito papo aqui para essa mesa. Para falar das das mães, dos atletas, de tudo, né? Nossa, eu agradeço
2: muito o espaço, de verdade. Eu sei que as pessoas agradecem normalmente, (risos) mas a gente chega com 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 esse programa, com a a questão da mídia, a gente chega na na pessoa que não está acreditando nela. Eu não consigo falar para essa pessoa. Para você, eu consigo. Daí você já contagia uma mãe do lado, do lado e é. é mais fácil. Agora, essa pessoa que está em casa, que, que não sabe que ela pode, que ela acredita, tá ali no radinho, no você, celular. É, é só vocês que chegam na casa dessa é. pessoa. Então, eu agradeço toda vez, eu vou agradecer esse espaço de poder falar, de poder falar que é possível, que não tem vaga, mas que é possível. Vamos então, é. todo mundo para o A gente não desiste. É. E é isso, então eu te agradeço muito pelo espaço, por divulgar o livro, o trabalho.
0: Imagina é. que eu agradeço obrigada, vocês, muito espaço. obrigada, Denise. E assim, essa casa é de vocês. É a primeira <risos> vez, tem que vir sempre, tá? Porque ah, é assim que funciona esse lugar. É. A gente é. adora. É. Beijo na Lavínia. Muito obrigada. Pode deixar que eu vou dar é muito bem vindo <risos> Obrigada, gente. Gente, Juju, obrigada, vou me despedir aqui, a gente se vê nas redes sociais, combinado? É, na próxima semana tem surpresa na Rádio Fusora, na programação Francamente, encerro aqui o último programa de 2023, em 2024, voltaremos com muitas conversas, muita diversidade, muito papo, muita gente incrível nessa mesa, Sono no bigode aqui, mas vai dar tudo certo, gente, beijo pra vocês, se cuidem, até 2024. Valeu e não se esqueçam, beba um E tchau. Francamente com Tainan Franco.